1: Aujourd'hui, podcasting vous emmène sur la côte basque espagnole. Un sport déchaîne les foules là-bas, les courses de traînières, lointains parents de l'aviron. L'article est titré « Et au milieu coule un bras de mer ». Il a été publié en septembre dernier dans le premier numéro de « Sphère Région » sur les Basques. Robin Richardot, vous en êtes l'auteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé sur les sujets de société et de sport. Avant de se lancer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est « Sphère Région » Bien sûr.
3: Euh, Sphère Région, c'est un dérivé du magazine Sphère, qui est un magazine trimestriel qui s'intéresse euh, à des communautés, généralement en fonction de, de passion ou de métier. Et là, euh, Sphère Région, comme son nom l'indique, ça va s'intéresser à une communauté géographique. Et donc, pour ce premier numéro, euh, on s'est intéressé aux Basques
1: direction la Côte Basque espagnole, donc pour ce reportage. Vous êtes allé à Pachaya, plus précisément. Pachaya en basque mais Pasarès en, en espagnol. À quoi ressemble cette ville
3: Pachaya, c'est une ville un peu atypique euh, qui a qui est donc à quelques kilomètres de San Sebastián. Euh, c'est le port en fait, industriel de San Sebastian. Il est composé de quatre euh, quartiers mais les deux quartiers qui euh, m'ont intéressé plus particulièrement sont les quartiers de San Juan et de San Pedro et ces deux quartiers assez atypiques puisqu'en fait on a d'un côté le quartier de San Juan qui est un petit peu la carte postale comme on l'imagine du Pays Basque avec des maisons à colombage voilà, tout est assez coloré c'est vraiment très joli et de l'autre côté San Pedro a un peu de charme aussi mais a un côté plus industriel il va y avoir des bateaux de pêche parfois des immenses hangars, une grande zone de, de hangars comme ça, qui euh, voilà, est un peu plus lugubre parfois. Euh, et en fait, voilà, ces deux quartiers sont séparés par euh, le bras de mer, justement. Mais donc, il y a vraiment cette différence avec euh, un quartier un peu plus touristique et un quartier plus populaire, on va dire.
1: Combien d'habitants compte Pachaya
3: Il y a 16 000 habitants à peu près euh, là-bas.
1: Cette ville vibre pour un sport très peu connu côté français, les courses de traînières. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est une traînière d'abord
3: Une traînière, en fait, c'est une grande barque euh, de pêche. Ça ressemble en fait à l'aviron, même si c'est un côté un peu plus imposant, euh, puisqu'il y a en tout 13 rameurs plus un barreur qui peuvent euh, rentrer dedans. Et euh, la particularité de la traînière euh, comparée euh, à l'aviron, c'est que euh, les bancs sont fixes, euh, ils ne sont pas amovibles. Donc, euh, ça rend aussi la rame plus, plus difficile. On prend plus euh, tout dans le, dans le dos, dans les bras. Donc, c'est plus, plus compliqué pour les rameurs.
1: Sur les deux rives de Pachaya, ce sport est absolument partout. Est-ce que vous pourriez nous expliquer
3: Oui, c'est assez amusant quand on arrive à Pachaya. Euh, puisqu'on voit très vite un côté euh, violet à San Pedro et un côté rose à San Juan. Et donc, au départ, on se demande un petit peu euh, à quoi cela correspond. Et très vite, en fait, il suffit de rentrer dans n'importe quel café, n'importe quel restaurant. On comprend très vite l'importance de la traînière là-bas. Il y a des photos euh, partout, des banderas, comme ils disent, enfin, des drapeaux. Euh, voilà tout est... les bars sont vraiment euh, vivent vive pour ça et on le sent dans la ville euh, il y a des drapeaux à euh, Opa San Pedro qui veut dire euh, vivre San Pedro, aller San Pedro euh, aux... aux fenêtres euh, à San Juan il y a la même chose donc on sent qu'il y a vraiment cette, cette culture de la trainière euh, dans, dans toute la ville et c'est assez impressionnant
1: chaque rive a son propre club c'est ça
3: oui, tout à fait. Il y a d'un côté euh, le club de San Pedro qui s'appelle San Pedro Tara Araún El Cartea, euh, qui veut dire en fait la société d'aviron de San Pedro. Et de l'autre, à San Juan, il y a Pasay, Doni, Donibane, Pasay Donibane Costape Araún El Cartea, qui veut dire la société d'aviron Costape Pasaya de San Juan.
1: pourquoi ce sport est important dans la région. Il faut remonter au Moyen-Âge. Pourquoi au Moyen-Âge
3: Alors, en fait, on pense que donc, ce sport remonte en effet au Moyen-Âge et à la pêche. Même si, évidemment, il n'y a pas forcément d'écrit spécifiques qui prouvent tout ça. C'est des historiens, c'est des suppositions des historiens, beaucoup. Mais en fait, on imagine que donc, Passaïa était un port de était un endroit de pêcheurs, un port de pêcheurs. Euh, donc, la pêche était très importante pour les deux quartiers, San Pedro et San Juan. Et en fait, bah, tous les matins, euh, chaque quartier partait avec euh, sa traînière pour aller pêcher le poisson euh, en haute mer. Et forcément, il fallait revenir le premier au port pour euh, écouler son poisson. Et puis, celui qui revenait après, bah, il n'y avait plus de clients et euh, le poisson pourrissait et c'était trop tard. Donc, en fait, finalement, c'est la pêche, dès le Moyen-Âge, qui a amené cette idée de course euh, entre les pêcheurs et cette idée d'arriver euh, le premier euh, au port. Et euh, là, on parle de la pêche de petits ou moyens poissons, mais il y a aussi, durant le Moyen-Âge, sur la côte basque, la pêche à la baleine, qui était euh, très réputée. Et donc, là, pareil, on imagine, euh, les historiens imaginent que euh, avec les trainières, les pêcheurs allaient chasser euh, la baleine et là encore c'était la course à celui qui l'avait vu en premier celui qui pouvait l'arponner en premier et celui qui euh, l'a ramené le premier au port pour empocher euh, tout, le, tout le butin
1: il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que des régates de trainières soient organisées. Pour la première fois, ça se passe côté français à Bayonne. C'est organisé par la Marine nationale française. Mais les deux clubs de Pachaya vont attendre même jusqu'à 1917 finalement pour, pour s'affronter en compétition. Les esprits à l'époque étaient déjà échauffés, si j'ai bien compris.
3: Oui, c'était déjà un peu échauffé justement avec cette idée de pêche et de euh, petite rivalité euh, autour, euh, autour de la pêche. Et donc c'est vraiment le sport qui va euh, vraiment cristalliser euh, ces tensions. Durant le reportage, beaucoup de personnes m'ont dit que voilà, cette rivalité pouvait euh, se tolérer euh, en, en hiver, en automne, au printemps. Et puis dès que la saison des courses euh, commençait l'été là la rivalité était très forte donc c'est vraiment le sport qui cristallise ces tensions et, euh, et c'est d'ailleurs amusant de voir qu'en qu effet c'est la marine nationale française qui a lancé en premier finalement les, les premières courses officielles les premières régates officielles et en fait euh, finalement ça s'est pas tellement développé côté français mais c'est les espagnols qui ont beaucoup aimé l'idée et qui l'ont reprise et surtout à euh, San Sebastián où euh, il y a une, une grande course qui s'appelle la Bandera de la Concha euh, qui a lieu en septembre et euh, c'est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions euh, des, des Trainières et c'est vraiment une, une énorme fête à San Sebastián et donc ça a beaucoup aidé le développement euh, de ce sport euh, là-bas
1: depuis la Seconde Guerre mondiale, les, les deux clubs de Bachaïa souvent se disputent la première et deuxième place lors des, lors des compétitions. À ce moment-là, du coup, qui prend la place Qui prend le pas un petit peu
3: Là, pour le coup, après la guerre, ça va être plus disputé euh, avec euh, parfois... Euh l'un qui gagne euh, une semaine euh, la semaine suivante euh, l'autre va l'emporter donc il y a vraiment cette euh, rivalité pour le coup qui justement va porter en plus euh, les deux clubs euh, ne voulant absolument pas perdre contre le voisin bon bah forcément on se retrouve à ne pas perdre non plus contre... Euh, un autre club plus lointain euh, avec lequel on n'a pas forcément de différents mais bon, parce qu'il faut battre euh, San Juan ou San Pedro, on va battre euh, tout le monde donc il y a cette rivalité qui va porter euh, les deux clubs et euh, euh, parfois se, ils vont se partager euh, les conchas et il va y avoir une, une vraie domination euh, de Passaïa
1: reste la figure d'un homme, notamment, vous le surnommez, le Maradona local de l'aviron. Qui est-ce
3: Alors, cet homme, c'est Manuel Arriaga Arsac, euh, qui est surnommé Aïta Manuel, qui veut dire euh, Papa Manuel, en basque. Et, euh, en fait, cet homme était le, le patron euh, de la traînière de San Pedro, euh, qui est donc, en fait, le, le barreur qui guide les 13 autres, euh, les 13 autres rameurs euh, lors d'une course, et son rôle est très important parce que, en fait, une course de traînière, souvent, les traînières partent euh, du port, donc dans des eaux plutôt plutôt calmes. Souvent, ils vont faire des allers-retours et ils vont, en fait, en, en pleine mer. Donc, parfois, euh, parfois quand la mer est calme, ça donne des courses, euh, des régates plutôt calmes. Mais parfois, la mer peut être très agitée et donc on va avoir des des traînières euh, qui vont se soulever dans les vagues. Et là, le le barreur va avoir un rôle, euh, évidemment, euh, primordial. Et donc, ce Aïta Manuel, il est un peu partout. Et en effet, il m'a fait penser à Maradona pour, euh, pour ceux qui sont déjà allés à Naples. Euh, ils verront ce que je veux dire, puisque c'est Maradona qui est un peu un dieu local et qui, euh, dont le portrait est affiché un peu partout, euh, sur les murs, euh, etc., de la ville. Et là, évidemment, toute proportion gardée, mais euh, à Passaia, il y a un peu cette idée de, de l'idole du quartier, euh, avec bah, quelques, quelques photos qui s'affichent sur, sur les maisons, et puis surtout, il y a une statue euh, qui a été érigée du côté de San Pedro, et c'est d'ailleurs assez drôle, puisqu'elle a été érigée euh, vraiment sur une petite place euh, qui fait face à San Juan, donc... Euh, on pourrait penser qu'il y a un peu de, de provoque là-dedans, mais bon. Et en fait, c'est une statue de Haïta Manuel, justement, euh, en bronze. Il n'était pas très grand. Euh, voilà il, il a la tête du, euh, du basque euh, qu'on se fait euh, au, au XXe siècle, avec euh, le béret, la petite bedaine, euh, voilà, pas très grand, à côté de l'immense pagaie, euh, à côté de lui. Donc euh, voilà, c'était un, vraiment un sacré personnage et surtout il est entré dans l'histoire euh, du sport puisque euh, il a remporté neuf euh, conchas en tout, ce qui est un record. Et euh, surtout Aïta Manuel, il est aussi rentré dans l'histoire puisqu'il a dirigé une traînière assez spéciale en 1921, euh, qui était euh, La Union. Et en fait, c'est une euh, traînière qui a réuni les meilleurs rameurs de San Pedro et de San Juan, avec donc Aïta Manuel à la barre.
1: Comme si, euh, finalement, l'aviron Bayonnais euh, et le Biarritz Olympique euh, unissaient leurs forces pour créer une seule et même équipe.
3: C'est exactement euh, la même idée. Il y a eu justement cette union qui s'est faite en 1921, qui a fonctionné puisqu'ils ont remporté euh, la bandera. Mais ça ne s'est pas... Euh l'expérience n'a pas été reconduite en 1922. Et finalement, quand on demande aux gens pourquoi, puisque ça a marché, ben là, pareil, on nous dit que ça, ça collait pas, parce qu'il y avait trop de rivalités, donc ils ont pu le mettre de côté un petit peu, mais il euh, ne fallait pas trop en demander. Et, euh, et c'est d'ailleurs rigolo de constater qu'encore aujourd'hui, cette, cette bandera fait un peu débat, puisque... Euh, chaque club s'accuse d'avoir gardé euh, le drapeau. Euh, voilà. À San Pedro, ils disent qu'ils ne l'ont pas. Et à San Juan, ils disent que c'est ceux de San Pedro qui l'ont. Donc euh, voilà, Donc, il y a toujours un peu cette, cette rivalité. Malgré euh, cette union qui a fonctionné, ça a été euh, un one shot euh, et c'est tout.
1: Euskar arengara lokari gawiro noneta kogure artisaran. Saspi un langirech uchu taekiles, poraina tageroahes dites que veres, concertun en vides mushika esties. Euskar y sentais sana de ti cosa vites. Saspi L'âge d'or des clubs de Pachaya est maintenant lointain. Depuis 2018 et 2019, ils descendent même en deuxième division des ligues de trainières. Que s'est-il passé
3: bah, ce qui s'est passé, c'est que les deux clubs sont des petits clubs, et donc qui dit petit club dit petit moyen, en fait. Et donc euh, les deux clubs se, se désolent un petit peu de voir euh, le, le, la trajectoire qu'a pu prendre un petit peu ce sport, euh, qui, même s'il reste un peu de niche, mais dans le Pays Basque espagnol... Euh, finalement, il y a des droits à télé qui ont commencé à arriver. Donc, il y a eu un peu d'argent qui, qui est entré euh, en ligne de compte. Et donc, euh, ces petits clubs n'avaient tout simplement pas les moyens de proposer euh, un salaire, par exemple, à leurs à leur rameurs, euh, puisque donc tous les rameurs euh, sont, sont amateurs. Ils ne sont pas payés. Ils, ont, ils reçoivent juste des des primes à la fin de la saison en fonction des victoires mais donc c'est très précaire on ne peut pas vivre de ça et pourtant ils s'entraînent quasiment tous les jours mais donc ces petits clubs face à la concurrence d'autres clubs par exemple des clubs de, de San Sebastian qui ont plus de moyens bah forcément ils pouvaient de moins en moins rivaliser et donc les deux sont tombés en, en deuxième division ce qui fait bien leurs affaires, puisque du coup, ils peuvent toujours continuer à, à rivaliser entre eux, même avec un peu moins de moyens. Mais euh, même sur la, sur la Concha, aujourd'hui, les deux clubs euh, ne, ne peuvent plus rivaliser avec, euh, avec les grands clubs.
1: Toute proportion gardée, c'est finalement un peu les mêmes logiques qu'on voit dans l'économie du football ou du rugby qui, qui s'applique aux trainières
3: Oui, c'est exactement ça. Quand on voit des des clubs un peu historiques en foot ou en rugby qui descendent parce qu'ils ne font plus le poids avec euh, parfois des clubs euh, assez récents mais qui ont été montés avec, euh, avec des moyens. Donc c'est vraiment, euh, vraiment la même chose. Et on le voit aussi avec la question des transferts qui a commencé à, à entrer en compte euh, avec bah, des transferts de, de rameurs entre clubs, ce qui ne se faisait évidemment pas à l'époque. Et euh, ça dit aussi quelque chose de cette rivalité qui, euh, si elle n'est pas éteinte, c'est un petit peu amenuisé, puisque euh, bah on voit des rameurs de San Pedro, de San Pedro euh, aller à San Juan, et inversement, par exemple, le, le patron euh, de San Pedro, donc qui a un rôle hyper important, et en fait un ancien rameur de, de San Juan. Et, on ne lui en tient pas forcément rigueur, il, il subit quelques, quelques blagues, mais, mais il le prenait bien quand je l'ai croisé. Donc euh, voilà, il y a toute cette question des transferts euh, qui, euh, qui est maintenant euh, dominante dans un peu tous les sports, même si évidemment ce n'est pas du tout comparable même à du football et même du rugby, ça reste euh, semi-professionnel. Mais euh, voilà, les grands clubs vont forcément euh, piocher parfois dans les petits clubs, comme, euh, comme à Passaya. Et les deux, euh, les deux présidents me disaient qu'il était très difficile pour eux de garder même des jeunes, puisqu'ils ont des écoles de formation, euh, mais garder un jeune qui commence à avoir un bon niveau. Euh, forcément, quand juste à côté, un club lui propose euh, rien que 10 ou 15 000 euros euh, à l'année, Comparé à rien, bah forcément, on peut comprendre le jeune qui va vouloir vivre un petit peu de, de sa passion. Mais en face, San Pedro et San Juan ne peuvent rien proposer à part euh, gagner des titres et avoir de la passion, mais euh, ça aide pas pour payer son loyer. Donc euh, c'est compliqué.
1: Et les jeunes justement de Pachaya, est-ce qu'ils ont toujours euh, ce sport euh, dans leur cœur, donc euh, les, les courses de, de traînière, ou est-ce qu'ils se sont peut-être euh, ils sont plus portés vers euh, le football ou le rugby?
3: C'est surtout le football encore qui reste euh, assez euh, dominant dans, dans la région, puisqu'en plus il y a des grands clubs euh, à San Sebastian, il y a du derby aussi en football, donc euh, il, y de quoi, il y a de quoi vibrer. Euh, et donc même à même à Passaïa, euh, voilà le football est quand, même, euh, est quand même important. Après, chez les jeunes, et d'ailleurs... Euh, les rameurs en rigolent un peu. Ce qui arrive, c'est que souvent, ce sont ceux qui ne sont pas très bons au football, maintenant qu'ils se retrouvent à aller à l'aviron, euh, aux traînières et qui, là, s'éclatent aux traînières. Mais donc, chez les jeunes, il euh, y a toujours cette, cette passion assez locale. Mais évidemment, face au football, elle a du mal à, elle a du mal à rivaliser... Et, euh, et donc euh, et même chez les jeunes cette rivalité entre San Pedro et San Juan pareil elle, euh, elle disparaît un petit peu même si euh, toujours euh, parce que c ce sont des jeunes qui vont se retrouver dans, le, dans les mêmes établissements dans les mêmes collèges euh, etc donc forcément ils vont se connaître même s'ils si reconnaissent que malgré tout il y a toujours cette petite euh, rivalité qui ne saurait même pas dire exactement euh, d'où elle vient mais euh, ils disent c'est comme ça, c'est bah, ce San Pedro, on ne peut pas trop traîner avec eux, et inversement. Donc il euh, y a toujours ce petit truc qui, qui reste, même s'il est moins fort euh, qu'avant.
1: Le plaisir de se taquiner sportivement. Merci Robin Richardot, votre article « Et au milieu coule un bras de mer » est à retrouver dans le premier numéro de Sphère Région, disponible en librairie, en kiosque ou sur sphermagazine.com.
2: Merci Myrène Garaïko-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.